0: Dios tiene dos aspectos, sabiduría y amor. Dios como sabiduría es padre. Dios como amor es madre. Educación fundamental. Samael aún peor. Nociones. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser.
1: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración, transformación de las emociones negativas, el significado de los sueños, el sabio uso de nuestra energía. Evolución e involución, la psiquis y el alma, el karma y el cosmos, educación fundamental, entre otros. Si quieres participar en nuestros cursos, inscríbete ahora a través de www.nosiscolombia.org.
2: Mitos y leyendas
3: Hola queridos oyentes, a nombre de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samaela Umbegor, les damos la más cordial bienvenida a este su programa de mitos y leyendas. Hoy queremos compartir con todos ustedes una maravillosa obra del compositor alemán Richard Wagner llamado Parsifal, donde nos ilustra los misterios del santo Grial y los caballeros que custodiaban estas reliquias sagradas. Obviamente esto se veía en una forma vilada, solo entendible para los iniciados de aquella época, lejos de ser entendible para los profanos. El venerable maestro Samael nos ilustra al respecto diciendo, a todas luces resalta con entera claridad que Wagner fue un gran iniciado, un esoterista de fondo, un auténtico iluminado. El Parsifal de Wagner existe ciencia, filosofía, arte y religión. Los acompaña Paola Andrea González con mitos y leyendas solo aquí en Radio Gnosis, Colombia.
2: mitos y leyendas.
3: Richard Wagner, músico-compositor alemán, nacido el 22 de mayo de 1813 y falleció el 13 de febrero de 1883 en Venecia, Italia, considerado como uno de los grandes compositores del siglo XXI. Recordemos que el Parsifal, con sus tres actos, fue representado en todos los mejores teatros de Europa, precisamente el primero de enero de 1914, y esto nos invita a meditar dice el venerable maestro Samael, solo por el estallido de la Primera Guerra Mundial y el estreno simultáneo de Parsifal en todo el mundo culto. Wagner prohibió la escenificación de su Magnus Opus fuera de Beirut. El Festival de Beirut estableció un monopolio absoluto sobre las presentaciones de Parsifal que solo podían darse fuera de Beirut 30 años después de la muerte de su autor. Es incuestionable que el mundo lo hubiera conocido antes. Afortunadamente, y para bien de la gran obra del padre, la voluntad del inmortal músico no pudo cumplirse porque sobre ella estaban los tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual. Es ostensible que en Alemania la protección legal de las obras concluyen a los 30 años de la muerte de su autor. Como quiera que en el 1 de enero de 1914 se cumplieron esos consabidos 30 años, la propiedad intelectual de Parsifal prescribió y entonces el mundo pudo conocer esa obra magistral. En España, sobre una cadena montañosa, se encuentra el castillo de Monsalvad, ocupados por los sublimes caballeros templarios, terribles custodios del Santo Grial, en el fondo se inclinaba el terreno deliciosamente hacia un lago sagrado. Y también en las vertientes de las mismas montañas se encontraba el castillo encantado del nigromante Clinsor. Tiempo atrás, el santo grial había sido entregado a un noble llamado Titurel por los mensajeros del Redentor. Acto 1 En un bosque cercano al castillo de Monsalvad, Gúrmenes, caballero de la orden del Santo Grial, Duerme profundamente bajo la sombra encantadora de un árbol frondoso, taciturno, por el lado del vetusto y solariego del Castillo del Crial. Resuenan poderosamente la solemne diana de trompetas, que con sus formidables notas saludan victoriosamente el gran amanecer. Gúrmenes, despierta a los dos escuderos llenos de infinita veneración. Humildemente se arrodillan y rezan con fervor y devoción. Con paso majestuoso llegan del Santo Grial, vienen explorando el cauteloso áspero sendero que va a seguir Anfortas, el rey de tan preciada joya. Es ostensible que el gran sacerdote de las sagradas Ascuas sufre lo indecible desde aquel día fatal en que para desgracia suya, Clinsor, el mago negro, le hiriera con su siniestra lanza. Anfortas, el sucesor de Titurel, viene más temprano de que de costumbre a tomar su baño en la piscina sagrada del lago. El guardián del sagrado cáliz, quien tiene una herida incurable, Kundri, una mujer de edad indefinida y múltiples personalidades, llega con un bálsamo para Anfortas. Este es... Aparece acompañado de un séquito. Acepta el obsequio y se sumerge en el agua. Mientras Gurnemas se lamenta por la herida de Anfortas, los presentes le piden que cuente la historia del hechicero Clinsor, que intentó unirse a la hermandad de caballeros, pero... Fue repudiado por su lapsidia.
0: Equivocado sincero, lleno de buenas intenciones, impotente para acabar con la lujuria, empuñó el cuchillo asesino y se castró, capó o mutiló espantosamente. Cuando el piadoso héroe Titurel, quien conocía muy bien a Clinsor, y sus tenebrosas artes, que el infeliz penitente del mal extendió sus manos suplicantes hacia el Grial. Pero es obvio que fue entonces rechazado con indignación por el guardián.
3: Se sintió repudiado por los señores del Santo Grial y después de haber mutilado con el sano propósito de eliminar las pasiones animales, en él, el su terrible y doloroso despecho, imposible de escribir con palabras, buscó el eunuco de las tinieblas, el arma de vengarse y es incuestionable que la encontró.
0: El tenebroso transformó de penitente frustrado en un jardín hechicero, y en él vinieron deliciosas mujeres exquisitamente malignas. Allí en secreto, en la mansión de las delicias, dice el anciano titurel Aguarda el mago a los caballeros del Grial, para arrastrarlos delicadamente a la lujuria y a las penas infernales. Convertido en un enemigo implacable, Glinsor utilizó a una hermosa mujer, para seducir a Anfortas. Mientras yacía en sus brazos, Clinsor le arrebató la lanza sagrada, la que atravesó el costado del Cristo y lo hirió.
3: Gurnemanz, después de haber narrado la historia, después de la horrenda pérdida de la sagrada lanza, Continúa expresándose en los siguientes términos.
0: Ante el santuario huérfano de la sublime reliquia, yacían fortas en fervorosa plegaria, implorando inquieto una señal de salvación.
3: Una intensísima, una deslumbradora refulgencia divina, Manó entonces del Grial Mientras que una visión de sueño celeste Le dijo con claro acento estas palabras
4: El sapiente El iluminado por la compasión El casto inocente Espéralo, él es El elegido
3: La herida solo podrá ser curada por un inocente que alcance la sabiduría a través de la compasión. Un cisne cae entonces al suelo, atravesado por una flecha. Los caballeros detienen a un joven, Parsifal, a quien Gúrmenes reprocha su acto averganzado el joven arroja lejos el arco y las flechas. Mientras los caballeros transportan anfortas al castillo, Cúrmenes acompaña a Parsifal, preguntándose si será este quien cumpla la profecía. En la noble sala, del crial. Anforta y sus caballeros se disponen a conmemorar la última cena. Su padre, el anciano Titurel, le ordena descubrir la sagrada vasija. Pero Anfortas vacila porque su padecimiento aumenta en presencia de la sangre de Cristo. Sin embargo, los escuderos descubren el cáliz y un esplendor llena la sala. Mientras se ofrece el pan y el vino, un coro invisible canta desde arriba. Parsifal muestra su incomprensión, no entiende lo que está sucediendo. Aunque se cubre el corazón, cuando ve gritar de dolor a un ¡Ah! Parsifal le hicieron muchas preguntas. Solo sabía que su madre se llama Erceleide. Su pobre madrecita de corazón adolorido le dio a luz huérfano de padre cuando éste murió glorioso en campo de batalla. La adorable madre para proteger a su hijo contra el signo prematuro de los héroes lo crió con infinita ternura alejándolo de las armas y en medio de las sacras inocencias pero en un día cualquiera aquel mancebo de heroico linaje vio llamas humanas en los bosques fue tanto el brillo de aquellos caballeros que relucientes utilizaban vestiduras, los caballeros del santo grial, que acertaron pasar por aquellos boscosos pasajes solitarios y el joven, impulsado por su instinto de héroe, resolvió seguirlos a través de las montañas.
2: Mitos y leyendas El venerable
4: maestro Samael nos dice que el cáliz estuvo en poder de Abraham, Melquiside. Antiguas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos afirman que Melquiside lo utilizó litúrgicamente cuando celebró el sacrificio del pan y el vino en la transustanciación en presencia de Abraham y que se lo dejó a ese patriarca. También unas leyendas aseguran enfáticamente que este vaso divinal estuvo también en el arca de Noé. No está de más que asegurar que esta venerada reliquia fue llevada a Egipto y que Moisés la poseyó. El gran cabir Jesús el Cristo la tuvo en su poder cuando celebró la última cena y en tal vaso bebió el vino de la Santa Eucaristía. El senador romano José de Arimatea al pie de la cruz en el Calvario, recogió en esa copa las gotas de sangre del que manaba la herida del adorable. Dicen las tradiciones que el senador inteligente y sabio, cual ninguno supo guardar secretamente tan preciado tesoro. El precio de su sagrado celo resultó muy caro, pues al negarse a aquel varón a entregar a la policía romana el vaso sagrado y la lanza de longivos, fue entonces hecho preso. Muchos años después, José de Arematea, ya libre portando las santas reliquias, se fue a Roma en busca de cristianos. Mas viendo la persecución que allí existía, continuó su camino por las regiones del Mediterráneo. Dicen las escrituras antiguas que en una noche en sueños fue visitado el viejo senador por un ángel, quien le dijo, ese vaso tiene un poder magnético muy grande pues en él está contenida la sangre del Redentor del mundo. Entiérrala allá. Entonces aquel anciano vio el templo de Montserrat en Cataluña, España. José de Arimatea concluyó su terrible misión guardando en el templo esta arcaica reliqu. Lo que sucedió después, los iniciados lo saben. Hoy el castillo de Montserrat, el templo y parte de la montaña de Montserrat entraron en estado de ginas, se ocultaron a la vista de los profanos. Inútilmente los caballeros cruzados buscaron en la tierra santa el santo grial.
3: Solo como remembranza se conserva la tradición de la Copa de Plata que se entrega a los campeones olímpicos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más y más de mitos y leyendas en Radionosis Colombia con el Parsifal. No se muevan.
1: La magia, según Novalis, es el arte de influir conscientemente sobre el mundo interior.
3: Escrito está con carbones encendidos, en el libro extraordinario de la vida, que el amor ardiente entre varón y hembra obra mágicamente. Hermes Trismegisto dijo en su tabla de esmeralda, te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría.
1: Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza de atracción y repulsión. Entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética y su acción llega muy lejos.
4: La magia sexual, sahaja maituna, entre marido y mujer, se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. El misterio del lauro florecer, venerable maestro Samael Aumbeor.
0: En el arte, la ciencia, la filosofía y la mística descansa el templo de la sabiduría. Escucha
2: Radionosis Colombia. Mitos y leyendas.
3: Acto 2. Viendo a Parsifal acercarse. Clinsor convoca en su castillo a su esclava Kundry para que le seduzca a ese intruso. Con la lanza de Anforta en su poder, busca hacerse dueño del santo Grial destruyendo a Parsifal, en quien reconoce al salvador de la orden. Kundry deseando la redención protesta en vano en el jardín mágico de Clinsor, las muchachas flor intentan cautivar a Parsifal pero desaparecen cuando Kundri se presenta y trata de seducirle con el recuerdo de su madre cuando Kundri se dispone a besarle el joven retrocede comprendiendo al fin el misterio de la herida de Anfortas y su propia misión
0: En mi corazón arde ya la herida sus lamentos desgarran mi alma yo vi sangrar esa herida que ahora sangra dentro de mí aquí aquí mismo
3: El Héroe evoca el recuerdo del vaso sagrado y de la sangre divina que derramó el pecado, rechazando heroico a Kundri. Ella se revuelca en el lecho de flores agitada. Ella intenta conquistarle a través de la compasión y le cuenta los padecimientos que ha sufrido después de que se mofó del Cristo crucificado. Pero es rechazada de nuevo, maldiciendo a Parsifal a errar sin esperanza en busca de Monsalvat. Llama a Clinsor para que arroje la lanza contra él, para herirlo como Anfortas. Como el joven está puro, resulta por tanto invulnerable. La lanza queda suspendida sobre la cabeza de este, quien la coge en el aire y hace con ella la señal de la cruz. Bajo semejante conjuro el castillo tenebroso de R Clinsor, cae al horrible precipicio convertido en polvareda cósmica momento en que Kundri lanza un grito y se desploma como herida de muerte. Parsifal, victorioso, se aleja y desaparece. Acto 3 En la primera hora del Viernes Santo, Gurnemes, Ahora, un viejo ermitaño, y sin más ropa que la vieja túnica que aún conserva de los caballeros del santo grial, sale de su choza y escucha unos hondos gemidos como de alguien que en profundo sueño lucha contra una pesadilla. Se dirige y encuentra a la arrepentida Kundri, desvanecida junto a un matorral, sin saber del tiempo, sin conocer la llegada de la primavera. El anciano la incita a despertar. Ella contempla al anciano con prolongada mirada, como si evocara viejos recuerdos. Se levanta y se dirige a la cabaña del eremita y se dispone a servirle, como hiciera con los santos caballeros. Saca un cántaro y lo pone a llenar en la fuente. Luego regresa a la cabaña en la que se dispone a trabajar, como de costumbre, en obsequio del último sobreviviente del Grial. un caballero con armadura se aproxima. Gúrmenes se acerca por si necesita guiarlo. Parsifal no responde a las atenciones de la Zeta, pero éste le recuerda que es Viernes Santo, día cuya santidad no debe ser encarnecida con un arma, ya que él poseía la lanza. Las campanas del grial vuelven a sonar como antaño, llamando a la santa ceremonia. Gurne más, reconoce a Parsifal y a la lanza. El caballero relata los años que ha pasado buscando el camino de regreso. Gurne más, reviste con sus guardadas almillas y mantos de caballero al nuevo rey. Y con él emprende la subida al castillo cuyos esplendores gracias a la santa lanza que lleva Parsifal. Le quita la armadura y Kundri le lava los pies secándolos con sus cabellos. En compensación, él la bautiza lo a la belleza de los campos primaverales unas campanas distantes anuncian el funeral de Titurel y los tres se encaminan hacia el castillo la mesa de la comunión ha desaparecido de la sala del Grial incapaz ya de descubrir el cáliz Anfortas ruega a los caballeros que le den muerte para acabar con su agonía. Pero Parsifar le toca con la lanza y su herida cierra milagrosamente al fin. Alzando triunfantemente la lanza, todos ante ella se prosternan en éxtasis, mientras que Anfortas, extrayendo el arca de la sagrada reliquia, hace que el ambiente entero se empape de gloria del grial. Y Parsifal eleva desde aquel momento a la dignidad suprema y vencido desde aquel instante y por siempre con él, la santa asamblea restaurada. El ermitaño le informa la desdicha en que ha caído los caballeros del Grial, todos desaparecidos o muertos, menos él. Desde que Anfortas, impotente, ya para resistir la maldición de su herida, Busca la muerte renunciando a descubrir el sagrado vaso para que no siga prolongando su vida con el hálito inmortal. Parsifal ante dolor cae desvanecido junto a la fuente y Gúrmenes y Kundri lo auxilian. Ella trae una vasija de agua para rociar el rostro de Parsifal. ¡No! exclama el anciano lo acercan al borde de la fuente mientras ella le baña los pies al par que el ermitaño lo despoja de las viejas vestiduras negras del dolor y de la lucha dejándole solo en la blanca túnica del neófito que es la túnica de la pureza expulsando todo viejo fomento de pecado Undri luego unge los pies del elegido, virtiendo sobre ellos el contenido de un polvo de oro que ocultaba en su seno, cual nueva Magdalena le seca con sus propios cabellos, al tiempo que Gurnemes le unge la cabeza como futuro rey, bautizándole como al Redentor del Crial y como sapiente por la compasión. Titurel, vuelve un momento a la vida. Se incorpora en el féretro al parque. Desde la cúpula una paloma blanca se encierne sobre la cabeza del nuevo rey el rey sapiente, por la compasión. Mientras estalla más vigoroso que nunca los cantos sagrados, Kundri, la mujer símbolo, cae Samine también rendida al suelo, en medio del universal homenaje que el cielo y la tierra rinden gloriosos al héroe que ha vencido a las potencias del mal, logrando la liberación mediante el esfuerzo y el sacrificio.
2: El día que me
0: quieras, el día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras Será un plen lunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rusas que en todo el mes de mayo. Mil fuentes cristalinas irán por las laderas saltando cantarinas, el día que me quieras los sotos escondidos resonarán arpegios, Nunca jamás oídos. Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo. Serán cuando me
2: quieras.
0: Cogidas de la mano, cual rubias hermanitas. Luciendo gotas cándidas, irán las margaritas por montes y praderas. Delante de tus pasos, el día en que me quieras. Y si deshojas una, te dirá su inocente postrer pétalo blanco. Apasionadamente tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras. Al levantar el alba del día que me quieras, y en el estanque nidos de gérmenes inundos, florecerán las místicas corolas de los lotos. El día que me quieras será cada celaje. A la maravillosa, cada revol miraje de las mil y una noches, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, cada monte un altar. El día que me quieras, para nosotros dos cabrá en un solo beso la beatitud de Dios.
3: Venerable Maestro Samael Aumbeor
2: Mitos y leyendas
3: Bueno queridos oyentes, como para reflexionar, en tiempos antiguos las sabidurías eran exclusiva de los templos de misterios y muy pocos la adquirían porque quienes querían iniciarse en tales misterios tenían que buscar con mucha dificultad y en esa búsqueda exponían hasta su propia vida. Eran sometidos previamente a las pruebas de rigor y si estaban preparados para ella eran admitidos. Mas ahora, el conocimiento ha venido a buscarnos y se encuentra al alcance de todos. El Parsifal de Wagner es una obra de profunda sabiduría esotérica de los misterios mayores, como lo afirma el maestro Samael, en la que figura un cisne herido por una flecha. Él es el emblema del amor. Él flota sobre las aguas y representa la pureza por sus alas blancas. Todos somos Farsifal, que en un momento... Hemos herido al cisne. Ese cisne representa, eh, digamos, ese amor, pero se ha herido por la ignorancia, ya que la mayoría de personas, por desconocimiento, no han sabido manejar esas energías del Sacratísimo Espíritu Santo y matan al amor. El mar y el lago como símbolo sagrado de los cuales aparece siempre en todo el sistema de regeneración humana. Eh, en el poder de la lanza y el cáliz se encuentran los elementos esenciales para el nacimiento espiritual. Amfortas simboliza el remordimiento. Recordemos que estaba herido, herido en su costado. Titurel, la voz del pasado. Cleansor representa el pecado, el pecado de cada uno de nosotros, el yo. Gurnemes, el gurú, el que guía ese proceso del iniciado. Y Kundry, la seductora. Parsifal, la redención. El paciente hombre que persevera en busca de la unión con su ser. Esta obra nos ilustra el proceso del Cristo. Cuando empuñamos valerosamente aquella lanza de eros, el emblema de la fuerza sexual, con el evidente propósito de reducir a polvo todo y cada uno de los elementos subjetivos que llevamos dentro. Obviamente que a partir de ese momento es donde brota la luz. Para profundizar más sobre este tema, lo pueden encontrar en la obra escrita por el venerable maestro Samael Aumbeor llamado Parsifal, de velado, que prácticamente el maestro lo explica con una detallez... Donde realmente nos habla precisamente de ese misterio que vivió el Maestro Jesús representado en esta obra literaria del Parsifal. Los invitamos a nuestro próximo programa de mitos y leyendas. Los acompañó Paola Andrea González en Radio Gnosis Colombia, una emisora para despertar conciencia.
2: Mitos y leyendas.